0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. La semana pasada el pastor habló acerca de Josafat, cómo él enfrentó el temor y la verdad, yo aprendí muchísimo en esta prédica, Dios me habló muchísimo y el día de hoy vamos a entrar a la parte 3 de la serie Enfrentando el temor Y acompáñenme a Hechos capítulo 16 Vamos a leer desde el versículo 16 La palabra de Dios dice Pablo y Silas en la cárcel Una vez cuando íbamos al lugar de oración Nos salió al encuentro una joven esclava Que tenía un espíritu de adivinación con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó, tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que se les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad posible. Al recibir tal orden, se los metió en el calabozo y le sujetó los pies en el cepo a eso de la medianoche Pablo y Sila se pusieron a orar y cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par Sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado Pero Pablo le gritó no te hagas ningún daño, todos estamos aquí El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas Luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios La charla del día de hoy se llama en la cárcel, ahí donde estés di en la cárcel Sabes yo cuando estaba leyendo este pasaje de hechos cuando Pablo y Silas fueron encarcelados Ellos estaban haciendo su vida normal, cuál era la vida normal de Pablo y Silas Estar predicando el evangelio, estar sacando demonios, estar liberando gente, sanando enfermos, para ellos era su vida normal, ellos estaban viviendo vida normal y no se esperaban que de la nada iban a ser encarcelados, primero la palabra de Dios dice que primero los golpearon, o sea les dieron su buena tranquisa, y después de que los dejaron ahí bien golpeados, los llevaron a la cárcel, los pusieron en un calabozo dice la Biblia que lo más profundo les pusieron cadenas en las en las piernas y en los brazos. Yo me imagino que cuando ellos estaban ahí ya encarcelados, obviamente pudieron pasar muchas cosas por su mente. Pudo pasar Dios, ¿por qué si estamos haciendo tu voluntad? ¿Por qué estamos aquí encarcelados? Dios, ¿por qué si te servimos y si dejamos todo, dejamos familia, dejamos nuestra profesión dejamos todo lo que hacíamos ¿Por qué nos pagas así? ¿Por qué estamos encarcelados? Tal vez por su mente pudo haber pasado queja Tal vez incertidumbre sobre todo De que, cuál va a ser nuestro destino Pero sabes ellos Con tantas decisiones que pudieron haber tomado Con tantos pensamientos que pudieron haber adoptado Ellos decidieron tomar una actitud de calma me imagino que les estaban poniendo las, la, eh, las cadenas Y si yo hubiera sido preso en ese momento Y me estaban poniendo las cadenas Yo me pongo a golpear, me muevo Soy inocente, sirvo a Dios, soy cristiano Pero sabes Pablo y Silas estaban en calma Estaban en quietud Lo que ellos hicieron fue que simplemente Estuvieron en calma la Palabra de Dios dice en Juan 14, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, Juan 14, 25, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como las del mundo, no se angustien ni se acobarden. En otra versión dice no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo Sabes tú y yo nos podemos sentir en este momento en la cárcel Estamos en nuestras vidas normales, estamos en nuestra vida cotidiana Y de la nada hay un comunicado internacional de esta pandemia que es el coronavirus Y de la nada tenemos que encarcelarnos ahora sí que en nuestras casas Encarcelarnos, no, no poder salir, no poder tener nuestra vida normal Yo ayer en la mañana quise ir a, dije tal vez el parque está abierto Me voy con mi cubrebocas, dije ya necesito correr, necesito despejarme Necesito hacer ejercicio porque ya igual, dije estos kilitos de más Ya se están sintiendo de la cuarentena Y al llegar al parque lo vi cerrado y yo creo que ahí realmente me cayó el 20% de la situación que estamos en este momento, sabes tú y yo nos podemos sentir encarcelados también como Pablo y Silas se sintieron Y yo el día de hoy te voy a compartir cuatro puntos, cuatro puntos de qué es, cuál es la actitud que tenemos que tomar cuando estamos O nos sentimos encarcelados, nos sentimos en, en prisión, nos sentimos en cuatro paredes, nos sentimos sin poder Tomar un paso adelante, como nos sentimos entre la espada y la pared, no poder retroceder ni avanzar. El punto número uno es mantener la calma, ahí en tu lugar donde estés, di mantener la calma. Este es el punto número uno. Y lo que hicieron Pablo y Silas fue que dejaron de preocuparse, dejaron de afanarse, de estresarse en ese momento. Me imagino que Pablo ya estaba acostumbrado a ser tratado así, inhaló, exhaló, a ver ahí en tu lugar, inhala, exhala, inhala, exhala, mantuvo la calma, dijo no, no sé qué es lo que está pasando, estoy en una situación de incertidumbre, en una situación que no sé qué va a pasar el día de mañana, pero sobre todas las cosas sé que Dios está en control y Él mantuvo la calma, como dice la palabra no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso pasa cuando el Espíritu Santo está en nosotros, no importa que estés en una situación que te sientas literalmente en la cárcel o que en estos momentos estés viviendo una pandemia como la estamos viviendo nosotros o que tal vez Estés en una crisis financiera difícil en tu negocio, en tu empresa Sabes por sobre todas las cosas Dios te dice no se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo y ante todas las cosas antes de afanarnos Antes de empezar a estresarnos Dios nos dice mantén la calma No se turbe tu corazón, respira la presencia de Dios Respira la presencia de Dios sobre todas las cosas y Él va a darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mantener la calma, el punto número uno. Y el punto número dos es orar. Aquí la palabra de Dios dice que cuando Pablo y Silas entraron a la cárcel. A eso de la medianoche, el versículo 25. Pablo y Silas se pusieron a orar. Imagínate aún con tanta Incertidumbre, aún con tanta, pues frustración, yo diría, porque estás sirviendo a Dios, estás haciendo la voluntad de Dios, estás esparciendo todo el evangelio, estás sanando enfermos, estás llevando el mensaje de salvación a todo rincón del planeta y hay injusticia. Tal vez tú te has sentido así, que digas, Dios. Mi familia estaba mejor que antes, mi negocio estaba mejor que antes Yo te estaba sirviendo, estaba siendo fiel en la iglesia Estaba siendo fiel en mis diezmos y en mis ofrendas ¿Y qué pasa? ¿Por qué de la nada estamos así? Tal vez tú de la nada te quedaste sin trabajo Tal vez de la nada tuviste que cerrar tu empresa en estos momentos Hay frustración pero Dios te dice ponte a orar Pablo y Silas en ese momento se pusieron a orar y yo me imagino que no levantaron oración de reclamo, no levantaron oración de, de queja sino dijeron Dios que se haga tu voluntad, Dios que se haga tu voluntad, Dios que se haga tu voluntad. Sabes cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, Él les dijo que así como es en los cielos sea en la tierra, que se haga tu voluntad, que tu voluntad sea hecha, yo me imagino que la oración de Pablo y Silas en ese momento no fue de queja Sino fue de decirle a Dios que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, sabes cuando nosotros oramos Lo más poderoso en nuestra oración es decirle Dios que se haga tu voluntad en nuestras vidas Dios toma el control de esta situación, toma el control de lo que estoy viviendo, sabes cuando te empiezas a quejar Dios por qué estoy pasando esto Dios qué es lo que está pasando Dios ayúdame Dios Por qué te olvidaste de mí Sabes empiezas a perder el punto Empiezas a hacer todo lo opuesto A lo que Dios nos enseñó Cuando tú ores siempre di Dios Que se haga tu voluntad en mi vida Que se haga tu voluntad Padre Y sabes Pablo y Silas estaban orando Y cuando ellos estaban orando Pasó algo en los cielos que se empezó a activar una alarma Dios empezó a recibir notificaciones de sus hijos en la tierra Y dijo algo está pasando, mis hijos están orando Estoy escuchando a mis hijos, estoy escuchando el clamor de mis hijos Sabes cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo nos conectamos en la presencia de Dios Y empezamos a orar Dios empieza a prestar oído a sus hijos, Dios empieza a prestar oído a lo que está pasando Y Pablo y Silas empezaron a orar y a orar y a orar Y el punto número tres, vean lo que, lo que siguió la palabra dice Se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios Se pusieron a cantar alabanzas, el punto número uno mantener la calma Cuando ellos empezaron a, a respirar el Espíritu Santo y a exhalar cualquier frustración, cualquier desánimo Y empezaron a mantener la calma Después empezaron a orar, punto número dos dijeron Dios que se haga tu voluntad Ellos ya después, punto número tres Empezaron a cantar alabanzas No sé cuál estaba de moda en ese momento Si sí, la de remolineando, la de los carros del faraón Tal vez esas ya son tan antiguas que ya Pablo y Silas las estaban cantando pero ellos empezaron a cantar alabanzas, empezaron a cantar himnos y ahí fue cuando Dios dijo ya no puedo más, no puedo más estar aquí quieto, no puedo más estar con los brazos cruzados sin hacer nada, sin quedarme aquí viendo a mis hijos encarcelados y en eso cuando Dios escuchó la oración y después escuchó la alabanza Dios dijo estoy escuchando a mis hijos, ellos están ahí Mis hijos están en este momento, ellos están adorando Mi nombre, están clamando, están orando Y en ese momento Dios los vio desde los cielos Allá Pablo y a Silas que estaban encarcelados Y la palabra dice, vean qué impresionante Al instante se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos y se abrieron todas las puertas Y al ver las puertas de la cárcel de par en par el guardia sacó la espada Sabes cuando tú y yo en un mismo espíritu nos ponemos a orar Y nos ponemos a cantar alabanzas como lo hicimos hace unos minutos Sabes algo empieza a ocurrir en el ámbito sobrenatural todo lo que tal vez estaba en el ámbito de En ese momento en, en la celda de Pablo y Silas Que había eh, una opresión, que había duda Que había incertidumbre Ellos empezaron a transformar ese ambiente Esa atmósfera con sus alabanzas Con la oración que levantaron Empezaron a transformar ese ambiente Que obviamente ellos estaban en una cárcel Estaban Encadenados no había forma humana que pudieran salir de ahí Pero en ese momento ellos salieron de esta situación orando y cantando alabanzas Dijeron Dios que se haga tu voluntad y empezaron a adorar Dijeron Dios tú eres grande, nuestro Dios es grande Más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier cadena Que cualquier opresión y sabes ellos cambiaron el ambiente sobrenatural y Dios en ese momento trajo un terremoto gruesísimo Y de par en par se abrieron las celdas De par en par se abrieron aún las celdas de todos los presos Y ya cuando el carcelero trató de suicidarse Pablo le dijo no te hagas ningún daño Todos estamos aquí Y después el carcelero entró precipitadamente y le dijo ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos ¿Sabes? Pablo seguía haciendo la voluntad de Dios Pablo seguía llevando el mensaje de salvación a cada rincón Él seguía llevando el mensaje de salvación en cualquier lugar que él estuviera aún en la cárcel El punto número cuatro es no olvides tu propósito no olvides tu propósito Tal vez hubiera sido muy fácil Que Pablo y Silas En ese momento de angustia De frustración Se les hubiera olvidado por completo por qué estaban ahí Y tal vez a ti y A mí se nos olvide también por completo A veces nuestro propósito Cuando estamos en un problema Cuando estamos en una adversidad En una crisis como en estos momentos Tal vez es muy fácil Que se nos olvide el propósito ¿Por qué Dios nos trajo a la tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios está teniendo para nuestras vidas? Tal vez nuestro propósito se ha transformado meramente al de sobrevivir, al de sobrepasar esta crisis, de tener alimento en nuestra alacena, el de vivir todos los días, sobrellevar esta situación. Y tal vez ese ha sido el nuevo propósito que hemos adoptado en nuestras vidas. Pero yo te digo algo. Aunque estemos pasando en este momento de crisis y angustia e incertidumbre Tu propósito sigue siendo el mismo, no olvides el propósito que Dios tiene para ti Sigue siendo el mismo, en estos momentos Dios sigue teniendo el mismo propósito para ti No ha cambiado, aunque el mundo cambie tu propósito no cambia aunque el mundo se detenga tu propósito no se detiene, aunque todo tu alrededor esté en, en angustia, en incertidumbre tú tienes el mismo propósito dentro de ti, el mismo propósito de parte de Dios está en tu vida, está en tu corazón Dios te dice tengo el mismo propósito para tu vida, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de las promesas que tengo para tu vida Dios te dice aunque andes en valle de sombra y de muerte, aunque tal vez tus finanzas no estén yendo bien, aunque tal vez tu familia estén en una crisis, estén en angustia, tu empresa, tal vez perdiste tu trabajo, Dios te dice, no me he olvidado de ti, tengo un plan, así como dice Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Dios te dice mi propósito no ha cambiado, mi propósito para ti no ha cambiado Dios te dice el propósito que tengo para tu vida sigue siendo el mismo Aunque cambie tu alrededor, aunque cambie todo lo que estés pasando Aunque el mundo entero está cambiando, mi propósito es el mismo para tu vida Y sabes cuando tú y yo cumplimos estos cuatro pasos en un momento de crisis En un momento de ansiedad, en un momento de temor, sabes aún las cuatro paredes que pueden estar a nuestro alrededor se empiezan a esfumar, se esfuman por completo Porque empezamos a vivir en una realidad virtual, una realidad completamente diferente No sé si te has, te has puesto esos lentes cuando... Eh, estás ya sea en un videojuego o en, en los centros comerciales que te ponen unos lentes de realidad virtual Que puedes ir a otros lugares y que estás en las montañas o estás en una bici Sabes tú físicamente puedes estar en un centro comercial o en un cuarto Pero al momento que te pones esos lentes de realidad virtual te transportas a otra dimensión Cuando tú y yo podemos visualizar el propósito de Dios para nosotros y que las promesas de Dios son eternas Aunque estemos encarcelados en esta situación llamada pandemia, llamada contingencia, llamada coronavirus Donde realmente nos ubicamos es en los planes de Dios Y yo siempre he dicho que no hay lugar más seguro en esta tierra que estar en el centro de la voluntad de Dios Sabes, Hay veces que he visto gente que sale a la calle porque la otra vez me salió Me tocó a mí ir por las compras de, de coronavirus Entonces yo fui eh, el tributo, el que se tuvo que arriesgar ahí para ir a, al centro comercial Pues obviamente me llevé cubrebocas y listo pero había cada persona que estaba con lentes, con cubrebocas, con guantes Con bolsas en los tenis para que no se infectaran Casi casi parecían astronautas ahí caminando Y hay, la gente tiene pavor, la gente tiene temor de cualquier cosa que tocan Ya le echan Lysol, después se desinfectan con, las, con gel Ahora es bueno hacer esto, es bueno tomar las medidas que nos han recomendado pero sabes hay gente que ellos solitos con sus actos quieren eh, ganarse su salud por así decirlo Quieren ellos solitos cuidarse, ellos solitos eh, alejarse del virus Pero sabes a veces ese virus es tan microscópico que puede llegar Aunque tengas cubrebocas, tengas miles de guantes pero quien realmente te puede cuidar de ese virus quien puede cuidar tu sistema Inmunológico no son los cubrebocas ni los lentes ni los Guantes ni las botas es Dios es el que realmente puede Fortalecer tu sistema inmunológico como nunca antes y Cuando tú tienes paz que estás en la voluntad de Dios Cuando tienes paz que estás afianzado en las promesas De Dios sabes Dios cuida de ti, Él cuida tu sistema inmunológico, estaba leyendo un artículo de un doctor cubano Que él dijo que realmente el enemigo principal para la humanidad en estos momentos no es el coronavirus Sino es el temor y lo que crea el temor es que empieza a debilitar tu sistema inmunológico y después tu sistema inmunológico está tan débil Que cuando te ataca el virus O aún puedes, no, no tiene que ser el coronavirus Seguimos estado rodeando Estamos rodeados de bacterias Te puedes aún infectar de, Contagiar de una gripe normal Pero lo que causa el temor Es que tus defensas bajen Y cuando tus defensas bajan Empiezas a contagiarte De cualquier bacteria que esté a tu alrededor Cuando tú tienes defensas altas cuando el Espíritu de Dios está en ti, tienes paz, tienes plenitud Tu sistema inmunológico empieza a crecer, empieza a fortalecerse Tus defensas empiezan a fortalecerse porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti Y sabes, esa es la mayor prevención que puedas tener en contra de cualquier pandemia Cualquier enfermedad, el Espíritu Santo dentro de ti Punto número uno Mantén la calma, no dejes que las noticias te traigan ansiedad, no dejes que las noticias te traigan frustración, no dejes que las noticias traigan temor a tu vida, es más yo te recomiendo Que ya apagues las noticias, ya sabemos bien las recomendaciones, ya sabemos bien Qué es lo que tenemos que hacer en esta cuarentena y deja de de alimentarte de temor, deja de alimentarte de esa ansiedad, de esta frustración Sino que mantén la calma y ahora ponte a escuchar lo que Dios tiene para tu vida Punto número dos, orar, que nunca se te olvide orar Ante cualquier pandemia, cualquier crisis, cualquier situación así como Pablo y Silas Antes de cualquier queja, antes de decirle a Dios ya no tengo dinero para esta semana, ya no tengo dinero para el día de hoy, para poder comer. ¿Sabes? Ora, ponte a orar. Cuando tú oras te empiezas a conectar con Dios y estás en perspectiva y Dios empieza a ser más grande que tus problemas. Y tus problemas empiezan a hacerse más chiquitos cada vez más. Punto número tres, canta alabanzas. En tu, no tienes que, tal vez tú dices que no, no soy bueno para cantar. Me descalificaron del coro de la primaria cuando estaba ahí tratando de cantar el himno nacional Me echaron hasta, hasta atrás, sabes no tienes que tener la mejor voz para cantar Dios te creó, Él te dio esas cuerdas vocales, Él te dio esa voz tan increíble Así que empieza a cantar cántico nuevo a Dios, empieza a cantar alabanzas Y a Dios le encanta escucharte, si tal vez tu mamá te dice puedes cantar en do en donde no te escuches, dile sí, te vas ahí, te encierras en tu closet, y cantas, y empieza a ver milagros, en tu vida, y en tu situación, y en tu entorno, y punto número cuatro, no olvides tu propósito, no olvides el propósito, que tienes en esta tierra, aún en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de contingencia, tú puedes seguir llevando, el mensaje de salvación, aún más que nunca, a tus amigos, mándales un mensaje, un mensaje, un audio en WhatsApp, marca a un familiar, aún escribe algo, Dios te puede usar en este tiempo de contingencia como nunca antes Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y vamos a orar, Dios te doy muchas gracias Padre por este día Gracias porque el día de hoy has hablado a nuestros corazones, el día de hoy a través de este pasaje de hechos hemos visto cómo aunque tal vez la situación parezca difícil, aunque tal vez estemos encarcelados, tal vez estemos en un lugar de incertidumbre Dios nunca tenemos que olvidarnos que siempre tu propósito sigue en pie y sigue adelante, adelante Padre Y aunque tal vez nos podamos sentir que ya no podemos hacer planes para el futuro, que ya como que todo se detuvo Padre Estamos confiados en tus promesas. Estamos confiados en lo que tienes para nosotros, Dios. Y te pedimos, Dios, que traigas calma. Yo te pido, Dios, que traigas calma a cualquier hogar. Trae calma a cualquier hogar en este momento, Padre. Yo oro por ti, por tu vida. Si habías tenido ansiedad, si habías tenido frustración, si estás preocupado por qué vas a comer esta semana, si estás preocupado por qué le vas a dar a tu familia de sustento, yo... En este momento oro que tienes calma, oro que en este momento Dios empieza a tranquilizar esas aguas. Yo oro y profetizo que Dios trae calma a tu vida y a tu familia. Espíritu Santo haz algo en este hogar Dios, haz algo en la vida de tus hijos Dios. Y Padre que nunca se nos olvide estar conectados contigo en oración Padre que nunca se nos olvide estar conectados contigo en adoración Dios y que nunca se nos olvide que tienes un propósito para nosotros en el nombre de Jesús y ahí donde estás todos decimos amén